Skitterend, goeiemorgen, uh, van my kant af ook dan nou, um, my grapje vir die week is die volgende, so die pa wat met sy dochter gepraat en sy begin net so'n bykie Engels leer, en um, hy sê van, jy weet die Bijbel sê in Engels, the devil has been disarmed and defeated, of defeated, daar is geen rede vir jou om bang te wees vir iemand sonder arms en voete nie. Nou, um, omdat jy daar ook nou so'n bykie sikkel met Engels, gaan jy dit ook so stadig vang, maar dit is my grapje vir die week. So, maar met dit gesê, baie welkom ons online gehoor, baie baie welkom van my kant af ook. Kerk vir jy, kan ek vraag met die handen klap, kom ons verwelkom ook, net ons online gehoor. En dan, hierdie week speciale shout-out vir iemand in ons online gehoor, Johan in Botswana, baie baie welkom. Ek weet, jy luister die dienst so klein bykie later, maar um, ons bid vir jou, ons dink aan jou. En um, as jy van ver af luister, as jy van oor see af inskakel, weet, laat weet ons blief van waar vir jy um, die dienst saamvolg. Nou, um, ons begin hierdie week, of hierdie week begin ek met een splinternieuwe reeks, wat ons noem, Nege Beloftes. Nou, dis, ek bied het anders die Nege Beloftes, ons gaan het doen oor drie weke, maar het is, ons kyk naar die nege salig sprekinge van Jesus. Dit is die, die stellings waarmee Jesus die belangrijkste preek ooit, die, ber, die bergpredikasie, inleid. As jy nog nie weet waarvan ek praat nie, ons gaan nou daar kom. Ek moet net hierdie een klein disclaimer gee, en dit is, dat volgende week is Pinkstersondag. So ek skop die reeks af hierdie week, volgende week het ons een speciale Pinksterboodskap, die sondagochtend en natuurlijk een worshipavond die avond. So as jy, um, as jy nog nie by worshipavond was, wil ek het baie sterk aanbeveel, maar ons het een ander boodskap die ochtend en dan, dan tel ons die reeks weer op van die week daarna af. Maar met dit alles gesê, kom ons bid saam en um, bereid ons hart ook voor, vir die woord van die Heere. Dankie Heere vir die woord, dankie dat, dat jy en elke persoon hier een thuiste wil vind vir die woord. Heere, mag ons harte oop en ontvankelijk wees, so dat jy met ons en in ons kan werk en doen, dit wat jy wil, in Jesus naam. Amen. So Matthies hoofstuk 5 is waar ons nou na kyk en, en so een keer een jaar doen ons wel in een woord met rand, of tenminste een keer een jaar, doen ons een boekstudie. Nou eerder as we na te, te, te kyk na bepaalde boek, soos Galatius of Ephesius of wat het ook al, gaan ons nou so'n bykie een studie doen vir die volgende drie weke, in die reeks nege beloftes, en ons gaan kyk na die belangrijkste preek nog ooit. Jesus se preek, Jesus se, se boodskap waarmee sy hele bediening ingeleid het. Jy mag nou verbaas is om te weet, dat Jesus het eindelijk baie min voorbereid of beplan gepreek. Meeste van Jesus se interaksie met sy disciples en volgelinge was soos wat goed gebeur, het Jesus vertel en verduidelik. Soos wat hulle stap en met die situasie geconfronteerd was, het Jesus een gelijkenis vertel of iets gedoen en hulle sy disciples so geleer. De, de een staande uitzondering, en dat is eigenlijk ander ook, maar die een werkelijk uitstaande uitzondering is wat ons ken, is die bergpredikasie. Dis hierdie preek wat Jesus gegeet, die boodskap wat hy gedeel het, recht aan die begin van sy bediening. En dit lee eindelijk vir ons die grondslag vir die hele evangelie, vir Jesus sy hele bediening. En die inleiding vir die gedeelte ken ons as hierdie, hierdie nege stellings, of hierdie nege beloftes, in die ouwe Afrikaans, hierdie nege salig sprekinge, en is nou verstaan, waar dit gaan. Nou, um, dit word eindelijk gegee, as die inleiding van die preek, want dit is die grondwet van die koninkryk van die heren. Dit is eindelijk die voorvereiste, om die koninkryk van die heren te kan sien. Dit is die toegang, tot alles wat Jesus, uiteindelijk deel, en, en, um, en, en wat sy bediening verteenwoordig. En ek wil vir jou sê, voor ons hiermee wegspring, dat jou reaksie, op hierdie nege beloftes, hierdie nege salig sprekinge, jou reaksie daarop bepaal eindelijk jou hele geestelike lewe. Want hier is die ding, 
Hoe langer ik hier ken, hoe, hoe langer ik hier dien, hoe meer ik leer, hoe meer kom ik achter. Dat die een ding wat hier is, soek bij allemaal van ons. Het is nie net wenig, ek klomt die logische antwoorde nie. Het is sekere gesintheid. En wanneer Jezus praat hier so, praat hy eindelijk direct naar ons harte toe, naar ons motieve toe, ons, ons gesintheerde toe, ons ingesteldheid toe. En dis waar het gaan. So Matthies hoofstuk, hoofstuk 5 begin so, en ek herinner jou net, die, die notas is beschikbaar op YouVersion, dis op jou Bible app, as jy het oopmaak, onder menu, onder, ga nie na events of gebeurtenisse toe, en as jy dit oopmaak, sê, onmiddellik een klompie gemeente sien, en um, op, op grond van jou ligging, boord die leden met midderhand heel boot te sien, daar kan die preeknotas kry. So vanaf vers 1 sê, toe Jesus die menigte sien, het dit in die berg opgegaan, nadat hy gaan sit het, het hy sy disciples na, na hom toegekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat, afha- wat weet, hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle boer die koninkrijk van die hemel, geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word, geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang, geseend is die wat honger en doors, na wat reg is, want hulle sal versadig word, uh, ja. geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, want hulle doen wat reg is, want dan hulle boer die koninkrijk van die hemel. Geseend is, is jylle, wanneer mense jylle terwille van my beledig en vervolg en valslag van, van, van wat sleg is, van jylle sê, wees blij en verheeg, want jylle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor jylle net so vervolg. Nou daar is een verskrikkelijk baie om te sê oor, En um, ek het daarom nou drie weke om, 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 uh, om so die, hierop so klein beetje te kan uitbrei. Maar ter inleiding net so paar belangrike goed. Daar word beweer of daar word gesê of daar is bykie van een verskil van opinie, is hierdie nou acht of negen stellings. Ons gaan dit hanteer as negen stellings, maar wanneer ons nou kom by die laaste punt, gaan ek so klein beetje van een verduideliking gee. So wat ons sien in die oud-testament, is Mooses die groot verlossende vergeer in die oud-testament het by die berg opgegaan, en hy het afgekom daar dat hy die Heer ontmoet het, en hy het die wet van God vir die volk van Israel kom gee. Nou sien ons dit as een voorskarie van wat hier gebeur in die Nieuwe Testament, nie die, die groot, nie net een profeet of een leier of een verlosser nie, maar Jesus, die Seen van God, die verlosser van die mensdom, sit op die berg, en hy leer die, die, al die mense, die nieuwe benadering, die nieuwe grond, die nieuwe die beginsels van God, sy koninkryk. So die type van Mooses, en wat ons sien hier in Jesus, is beskikkelijk belangrijk om die context en die achtergrond recht te verstaan. Dit word ook specifiek genoem, dat Jesus het gaan sit. Daar is twee keer in die Nieuwe Testament, waar het per sy, of, of uh, met, um, met mening, met bedoeling genoem word, dat Jesus gaan sit het. En dit, dit is die connectie tussen jimmelvaart, en die saligspreking, of die hierdie nege beloftes, waar ons kyk. En Hebreus leer vir ons, dat Jezus het opgevaar, jimmelvaart, tot ons donderdag gevier het, en hy het gaan sit, aan die rechterhand van God die Vader. Daai sit, is een aanduiding daarvan, dat die werk wat hy kom doen het, die verlossingswerk, is voltooid, is klaar gedoen, daarom sit hy. Jy behoort, as jy, as jy hard werk, behoort jy net te sit, as jy klaar gewerk het, anders staan jy dat ek so'n klein beetje moeiliker op, om klaar te werk. Maar dit is een aanduiding, die werk is, is volbring. En dan word het natuurlijk ook een positie van waar het Jesus regeer. 
soos een koning op sy gekroon word, en dan sy troon bestuig, so het Jesus sit aan die rechterhand van God die Vader, en hy sit op sy troon om te regeer. Maar, die keer wat ons nou hierna kyk, Matthäus hoofstuk 5, het Jesus gaan sit, maar die norm was, binnen die joodse kultuur en context van die tyd, dat een rabbi het gewoonlik, een leermeester het gewoonlik gestaan en geleer. Hy het, hy het geëiwer om sy punt oor te dra. Maar wanneer iemand soveel achting het, dat hy met gesag geleer het, dan het hy het gedoen uit die positie van sit. Dit die gesag het. Jesus praat met gesag van die koninkryk van God en hy leid het in met die nege stellings. Hierdie nege stellings of hierdie nege beloftes is wat ons in Engels noem statements of effect. Nou ek weet nie hoe met ordentlik in Afrikaanse stel nie, maar hier is my beste poging. Dit is een geoorzaak en een gevolg. So, ons lees dit, byvoorbeeld die eerste een wat sê, geseend is die, is, is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Die afhankelijkheid is die oorzaak, die gevolg is die seen of die guns van God, wat kom daar, daarop. So elke van die beloftes kan ek een belofte noem, want het is een oorzaak en een gevolg. En die gevolg wat Jesus nou verwijs is die seen of die guns van God. Nou, die woord geseend, soos in die Afrikaanse nieuwe vertaling, is een verschrikkelijke belangrike woord, want die, die, die vertaling van die woord, is nogal gerarig moeilik. Baie vertalings vertaal het as gelukkig. Ander, die oude Afrikaanse vertalings noem dit, salig is jylle. Nou, dit is oude Afrikaans, maar dit was, die, dit was een poging gewees, die vertaling, om so bykie iets vast te vat, van wat die woord werkelijk beteken. Want dit beteken baie meer, as maar net geluk. Geluk, is iets wat ons voel, of wat ons beleef, als gevolg van omstandighede. As jy, spo, as jy span gedoen, dan voel je gelukkig. Als je een nieuwe kar rij, dan voel je gelukkig vir so die eerste week, of tenminste tot we die eerste paar moment afgaan, dan voel je niet meer zo so gelukkig nie. So, maar geluk is iets wat extern gemotiveerd is. Vreugde is iets wat intern is. Dit is een van die kenmerken van een christen. Dis die, as jy die, kind van die, as jy die geest van die heren in jou het, dan het ons Godse vreugde. Wat Jesus nou verwijs hier soos dit, is dat wanneer ons aan die voorwaarde of die beloftes voldoen, dan gee God sy guns en sy seen, en dit is vir ons een bron van vreugde. Nie van geluk nie, geluk word met die omstandighede bepaal. In teendeel, die omstandighede waar baie christene wat hierdie gelees het, aanvankelijk, en was toe dit het gelees het, is alles behalwe geluk. Die laaste twee van die beloftes is verwijsing na die wat gelei het vir hulle geloof. Die martelare. Mense wat, wat hulle levenspartijker neergeleed, so het ons vandag die evangelie kan hee. So dit is alles behalwe geluk. Maar hulle het iets anders gehad as geluk. Hulle het vreugde gehad te midde van. Ons sal later nou so'n bykie daar gesels. So, eerste gedachte, of eerste punt, vir die, vir die wat afhankelijk van God is. Ek wil net dit ook bysê, Het is interessant dat die taalgebruik in Matthäus hoofstuk 5 is, no, is nie by een van die stellings gemik op een individie nie. Dit is altyd gerig aan een groep mense. Nou denk vir die oomlik bykie hier aan, die hele Nieuwe Testament, met die uitstoring van, die, van, van vier boeken in die, in die hele Nieuwe Testament, is allemaal geskryf aan gemeentes of een groep mense. Nooit individie nie. Die Heere soek vir my en jou, in gemeenskap, in community. Daar gemeenskap vind ons in kerklewe, en natuurlijk in jou kleine groep. Die Heere soek ons in gemeenskap, dis waar ons waarlik geestelik groei. 
So die eerste gedachte, die wat afhankelijk is van God. Ek lees net weer, Matthies 5 vers 2, geseend is, is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkrijk van die hemel. As ek jou ouwe Afrikaanse vertaling kan lees, en dan sê dit, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkrijk van die hemelen. Laat my nogal denk aan, 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 aan wat ek gelees het op een stadium, Roy Hessien is een boekie, The Calvary Road, en ek moet nou eerlijk sê, van die boekie kan ek nie veel onthou nie, maar ek onthou die een ding. Hy het gesê, die laagste plekke krijg die meeste water. En dis die beginsel. Die Heere soek in my en jou, een gesintheid wat in die taal gebruik van Matthies 5, wat arm van gees is. Wat, wat soekend is na die Heere. Wat honger is vir meer van die Heere. Daai gesintheid kan nie anders as dier die Heere beloon word met die, met die gins, met die seen, met die vreugde wat Matthies 5 van praat nie. Dit is wat die Heere soek. As jy dit na ons kyk, as jy dit na jou leven kyk, die gesintheid wat soekend en honger is vir hom, die Heere kan het amper nie, en ek denk ek kan het sê, weerstaan om daarop te reageer in, met sy gins en sy seenie. Interessant die woord hier so verarm, is een specifieke Griekse woord, wat nie beteken, jy het min nie. Dit is nou nie, jy voel arm, want jy rai jou hond daar nie. Dit is nie, dit is nie, dit is nie die woord nie. Okay. Die woord arm beteken absoluut bankrot. Niks nie. Dat mens nogal denk in die Engelse woord, die pauper, is iemand wat werkt, niks het nie. Absoluut bankrot. So, wat het, wat het op die is, is hierdie een groot stedelwoord, afhankelijkheid. En dis in ons, in ons, um, in ons slide ook. Dis die een woord wat die woord onthou. As jy afhankelijk is van die Heere, kan die Heere en wil die Heere nie anders, as om jou te ontmoet, en vir jou sy gins en sy seen te gee nie. Dis natuurlijk een voorwaarde vir redding ook. Ons moet bepaal, ons moet verstaan dat ons vir ons redding niks kan bijdra nie. Jou heel beste werke, jou wees, jou grootste financiële bijdra, wat het ook al wacht wees, wat ook al vir jou waarde het. In termen van jou verlossing, dra het niks by nie. Jy het niks om te gee nie. Dis eers wanneer ons dit besef, wat ons gereed is of ontvankelijk is om verlossing te ontvang. Godsdienstigheid sê verdien. Die evangelie sê, ontvang. Die totale teendroegestel is. Ek denk aan Matthies 66, het sê, die Heere sê, ek slaan ach op die mens in nood, op die een wat berouw het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Hierdie vers antwoord die vraag, waarop reageer die Heere? Waarop kan die Heere nie anders as om te reageer nie? Waarop, vir wat er type persoon, kyk die hemel uit, om te hulp te snel, te midden van wat er omstandig hier ook al. Hierdie persoon, ek lees het weer, ek slaan ach op die mens in nood, die een wat so afhankelijk is vir my, op die een wat berouw het oor sy sonde, en wat ontzag het vir my woord. Achting vir die woord van God is die voorwaarde, en daar moet ek sê, dit gaan saam met afhankelijkheid van Heere, absoluut gepaard. Charles Spurgeon sê, the way to rise in the kingdom of God, is to sink in ourselves. So met jouself binnen in te sink, om meer afhankelijk van die Heere te raak. Dan moet nogal denk aan, met, aan Lukas hoofdstuk 4. Lukas hoofdstuk 4, en dis, dis nou die geschiedenis van dit wat gebeur, net voor hierdie preek. Net voor hierdie boodskap, waar Jezus in die berg sit en die skares leer. Lees ons dat Jezus het in sy thuisdorp ingegaan, Nazareth, wat natuurlijk een moeilijke plek is. As jy van een klein dorpje afkom en allemaal ken jou, 
Dis waarschijnlijk jou grootste hindernis, is allemaal ken jou. Allemaal het een sekere idee of opinie van wie jy is, wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Dis, dis want hoe Jesus gaan in Nasret. En hy, hy kom in en besoek sy thuisdoor op Nasret. En hy gaan in die synagoge toe. En hy, daar word van die boekrol gegee. En die plekhouwer is op Jesaja 61. En hy begin lees. Want dis nie die rombe plan, wel, dit is waarschijnlijk, maar in sy mensekheid is nie die rombe plan nie. Dit is, in, dit is absoluut, voorsien dier God die Vader, dat dit is wat Jesus sou lees. Dit was eindelijk instructie in om, om die gedeelte te lees. Maar nadat hy Jesaja 61 gelees het, sê hierdie woorde, en vandag is hierdie skrifgedeelte volbring. Hy sê, my missie word opgesom dier dit wat Jesaja 61 sê. En dis daaruit, of die reaksie daarop, laat Jesus dat eindelijk uit naastreed uit gaan, en dit leid hem tot by wat ons ken, as die bergpredikasie. Hierdie eerste boodskap, in Jesus' bediening. Maar as deel van die gedeelte, sê dit in Lukas 4 vers 17, want hou dit is een aanhaling, soos wat Jesus dit lees, het Jesaja 61, het sê, die geest van die Heer is op my, omdat hy my aangestel het, om die goeie nies, vir die armes aan te kondig. Godse goeie nies, word ontvang dier die wat arm van geest is, die wat soekend en honger is, en afhankelijk is van die Heere. As jy vandag niks anders onthou uit die eerste punt nie, is hierdie die ene ding wat jy net moet onthou. Die setelwoord is afhankelijkheid. Dat ons sal afhankelijk wees en ons afhankelijkheid van hierdie besef en verklaar. Tweede gedachte. Tweede punt. Vers 4 sê, geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Dit sê, in absoluut tot seker terme, dat wanneer jy treer en afhankelijk is van hierdie, sal die Heere jou kom bijstaan en troos. Dit is een sekere belofte, daar is niks onzeker in die woordkie, sal nie. Die Heere sal sy guns, sy seen, sy vreugde geef, die wat, 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 wat treer, want hulle is afhankelijk van die Heere. Die eerste een, die eerste stelling, diene amper as een voorwaarde vir al acht beloftes wat volg. Hierdie wereld is nie ons thuiste nie. Ons is ons is eindelijk net tydelik op aarde. Ek het het in die laatste paar weke gesê, en ek moet weer sê, is jy is nie een aardse wese, wat per tykere geestelike ervaring sê nie. Jy is een eeuwige geestelike wese, die geskap in Godse beeld, en sy gelijkenis, wat een aardse belevenis het. En die totale bestaan is, het een kort tykje wat jy op aarde het. En die aarde het God goed geskap, maar die gevolg van sonde, het die aarde verdraai soveel so dat ons op aarde baie keer, baie gereeld, teens moet beleef. Hartseer. Ek weet nie wanneer laas het jy die verlies gehad van een geliefde aan die dood nie. Die afscheid bring hartseer. In bediening sien ons het so gereeld, ek is, ek is eindelijk so uh, gekoppel hieraan, want ons doen begrafnisse ons, het contact met mense in nood. Dit, jy kom nie in so'n situasie en word nie ook bewus van hoe afhankelijk jy van hier af is nie. Jy kom nie so'n situasie, en word nie ook bewust daarvan, dat hier die aarde, voel nie altyd, soos ons thuiste nie. Dis net een plek, een bestaan, waardeer ons gaan, om uiteindelik, by die Heere te wees. En denk aan goed wat ons op aarde beleef, vertek hier hier op aarde, beleef ons frustratie, teleerstelling, pijn. Vertek hier is die pijn, ook in die vorm van goed soos, bijvoorbeeld, jy weet nie waar jy inpas nie, jy voel uitgesluit. Je voel, je hebt die vermoeens en je wend jezelf aan, maar dit werkt niet nie uit nie. Daai type frustraties is pijn wat allemaal van ons saamdra. 
Die vraag is, wat doen ons daarmee? Als ons treer, als ons nummer 1, die eerste voorwaarde aan voldoen, ons is afhankelijk van die en ons treer, dan sê die Heere, sal hy kom troos. Dit is nie recht maak nie, alles in die aarde sal uiteindelijk recht gestel word, wanneer Jezus terugkom. Maar die Heere kom troos, in tussentijd. Om die punt te maak, om die punt te staaf, dat ons uiteindelijk die aard, tijdelijke aard sy bestaan. En dat ons, voor ons levens, ons hartseer, ons rouw hier op aarde, moet zien dier die lens van die eeuwigheid. Lees ons of sien ons ook in um, Hebreus opstuk 11. Dit sê vanaf vers 35, en het praat van die geloofshelde, man en vrouw van God, dat een geloof ons vooruit gegaan het. Dit sê ander weer, is gemartel, toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, so dat hulle een beter opstanding kon verkry. Nog ander, hulle toets van bespotting en slaverdier en boonop van boeie en gevangenskap. Hulle is gestenig, middel deurgesaag, deur terechtstelling met die swaard, het hulle gesterf, in skaapsvelle het hulle geswerf, in bokvelle, behoeftig verdruk mishandel, en dan hierdie, hierdie grootstelling, die wereld was hulle nie werd nie. Terwijl in de verlaten plekken op oorberge rondgesweef het, in een grot en in gaten in die grond. As ek die daai paar verse lees, dan, dan tel ek verdrukkings. Ek tel gemartel, bespot, sla ontvang, boeie in gevangeniskap, middel deurgesaag, dit is een verwijzing na hoe Jesaja, die profeet Jesaja, waarschijnlijk te dood veroordeel was, of doodgemaak is. Terechtstelling met die swaard, geswerf, behoeftig, verdruk en mishandel. Nege punte, nege maniere hoe hierdie geloofshelde, wat ons achtershelde, in hierdie wereld behandel was. Ek sê weer, hierdie wereld is nie jou thuiste nie. Maar terwijl jy onthuis is in hierdie wereld, en jy is afhankelijk van die heren, beloof die heren dat hy sal troos en bemoediging bring. Hier is die groot les, my pijn, jou pijn, en wat ook al die pijn mag wees, as het werkelijk een rouw is, en of het onthuis is, en of het frustratie is, en of het ook um, spuit is met die Sandra, is een van twee goed. Dis of een tronk wat jou gevangen hou en jou hele leven bepaal. Of dis een school wat jou leer om die Heere meer te vertrouwen, Meer afhankelijk van om te wees, te midde van enige omstandigheid. Nou, van zonde weet ons dit. Zonde het in die wereld ingekom, omdat die mens sy vrye wil gemisbruik het, en gedoen het wat God gesê het, nie moet gebeur nie, of nie, moet, nie behoor te gebeur nie. Die gevolg daarvan is, dat iets in die wereld ingetree, wat nie Gods oorspronkelijke plan was nie. Dis sonde, en die gevolg van sonde, is dood. En alles tussen sonde en die dood, is die pijn, wat ek in jy beleef. Dood is sekerlik, die klimaks, of die hoogste daarvan. Maar dit beleef ons in die wereld, als gevolg van, sonde is effect op, op, op die wereld. Partijker leie ek en jy, nie net omdat ons self partijker sondig he. Ons leie ook partijker as gevolg van andere mense so sonde. Omstandighede buiten ons beheer. En dis partijker die heel moeilikste. As jy iets doen en daar is een gevolg, dan kan jy dit, jy kan die verantwoordelijkheid al vervat. Maar wanneer het buiten die beheer is, voel jy machteloos. En die vraag is, waar gaan ons met die seer en machteloosheid? Die Heere sê, as ons afhankelijk is van hom, sal hy ons troos. Dit leid ons eindelijk tot die, tot die hart van die evangelie. Want die oplossing vir, vir, vir sonde en hierdie pijn, hierdie seer op aarde, is die feit dat Jesus, die Seen van God, 
het anders as wat ander godsdienste voorstel, het hy ingetree, hy deel kon word, hy die aarde kon beleef, saam met my en jou. En hy het sonde en die loon of die straffe sonde op homself geneem. En hy die prijs in ons plek en vir ons sonde betaal. En dis wat paasfeest vier, dis wat die kruisiging is. Hy daai sonde in die dood, het hy oorwin, dis wat opstanding vir ons sê. En hy het uiteindelik sy oorwinning gevestig dier wat ons ken as jimmelvaart as hy sy plek gaan inneem, langs die, die rechterhand van God die Vader, wat het troon is van waaraf hy regeer. Vandaaraf het hy die heilige geest gestuur, wat, ek, wat my en jou in hierdie leven, kan bekrachtig en effectief maak, in die Heerense Koninkrijk. Volgende week, uh, het ons, as ek sê, pinksterboodskap, halleluja, um, ons het ook een speciale doop ook vandag, um, met al die water van die dag afkom. So, <coughs> juist om, om die punt, te maak en te staaf. So as jy nog vraag rondom die heilige geest, as jy, as jy nog nie, as jy nie weet wat ons bedoel met die term, die dooping met die heilige geest nie, as jy dit nog nie beleef het nie, maan, uh, woensdag die 31ste, dus nou woensdag oor een week, het ons een speciale sessie wat ons noem, Discover the Holy Spirit. Kom verwachtend die aand, om meer van die, meer van die heilige geest te leer, maar ook meer van die heilige geest te beleef. As ons denk aan die, aan, aan die Jesus' werk, hy het die, hy het die effect van sonde beleef net soos ek en jy. Hy het verteenwoordigend van ons, met die treer, hy die hartseer wat ons soms beleef, dit het hy ook as deel van sy leven gehad. En hy het as een van ons, as een verteenwoordigende offer, gesterf. Ek het dit al vroeger gesê, maar dit is so waar, ek kan nie help om dit weer te sê nie. Jesus word genoem die enige boere seen van God. Godse enigste seen. Hy kry daai titel net tot en met die kruisiging en die opstanding. Van daarna af word Jesus genoem die eersgebore Seen van God. Want die realiteit is, Jesus het dood en sy opstanding maak dat ek en jy ook nou kinders van God kan word. Dat hy nou nie meer die enigste kind van God is nie, maar nou die eersgeborene is. Ons is nou, ons is nou broers en sisters in hierdie familie van God. Hierdie geskenk, Die, die offer wat vir ons gemaakt is, is, kan ons sê, is soos enige geskenk, is vir die een wat het ontvang, gratis, maar vir die een wat het gee, was het nie verniet nie. Iemand het een hoog prijs betaal, so dat ons verlossing en verhouding met die heren kan hee. Weer eens kom het terug, of snij terug na die gesintheid toe, een gesintheid wat afhankelijk is van die heren. 2 Korintiërs 7 vers 10, sê dit so mooi, het sê, want hartseer, volgens die wil van God, leid tot inkeer, wat weer leid tot verlossing, waarvoor een mens nooit spijt sal wees nie. Daarteen oor, leid wereldse hartseer tot die dood. In hierdie lewe, gaan ons, van tyd tot tyd, hartseer beleef. Dis een realiteit. Vir die een wat die Heere nie die nie, of nie ken nie, is daar hartseer, amper betekenisloos. Dis hartseer, en leid tot spuit in hierdie wereld, en uiteindelik tot die dood. Maar vir die wat hulle hartseer naar die Heere te, te bring, gebeur wat? Die Heere beloof vir hulle verlossing. Die verlossing wat Jesus vir ons gebring het, en die toepassing daarvan, in elke area van ons levens. Nou wil ek net weer sê, die pijn en teleerstelling wat ons hierdie wereld beleef, is een van twee goed. Dis of een tronk wat jou gevang hou, en jou hele leven bepaal. Of dis een school, waar dier ek en jy leer, 
om die Heere beter te vertrouwen. Laatste punt, laatste een van ons, van ons drie salagsprekingen voor ochend, is die sagmoedig is. Matthies 5 sê, geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Ek hou van hoe die Engels het sê, sê die in die ESV, en dit is nou maar die taling wat ek gewoonlik lees, as ek my Engelse Bijbel lees, en sê, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Nou die woord meekness, is so'n interessante woord, want meekness, en dan moet ek het in Engels sê, meekness is not weakness, meekness is power under control. As jy, as jy perdekar het in die oude, en jy het een perd, Daai paard is so wild, dat jy met hom niks gaan doen nie, het jy eindelijk, jy het nie een paardekracht nie, jy het eindelijk net een moeilike paard. Maar as jy, as jy paard het wat mak is, het jy een paardekracht, om daai paardekar mee te kan trek. Die Heere soek in my en jou, een gesintheid, en hier is so belangrijk om te hoor vandag, die Heere soek by ons, een gesintheid. Afhankelijk, afhankelijk van hom, en eindelijk sê die eerste twee, salig spreking, en die eerste twee van die nege beloftes, onderstreep eindelijk net die een punt, dat ek en jy afhankelijk is van die Heere. Laat ons ons afhankelijkheid moet leer ken, laat ons nabij aan ons lijf dit moet voel. En dan sê die Heere, die vermoe wat ons wel het, as ons het onder sy beheer plaas, dan is ons meek, sagmoedig. Dan kan die Heere met ons werk, dan kan die Heere in ons werk, en miskien nog belangrijker is dit, dan kan die Heere dier ons werk, en doen wat hy wil. Die Heer het een wil en een plan vir jou leven, maar vir jou om dit te sien, moet jy jou vermoe in sy beheer kan plaas. Jy moet jou leven in een sin vir hom kan oorgee volledig, so die Heer in jou en dier jou kan werk. Solang as jy jou eie ding doen, is jy eindelijk in, in een sin in rebellie met die koninkryk van God. Ek het, um, en ek nog baie bedoel wat ek hier wil sê, maar ek denk hierdie een skrifgedeelte sê dit so mooi, in die vers, Matthies 5 vers 4, in die message lees so, dit sê, you are blessed, when you are content, with just who you are, no more, no less, that's the moment, you find yourself, uh, yourselves, proud owners, of everything, that can't be bought, is dit nie mooi gesê nie, die oomlik wat ons, aanvaar, dit is wat ons is, wie ek is, het die Heere my, my gemaakt om te wees. En ek vind my, 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 my identiteit, ek vind my rede vir bestaan, my Engel, in Engels, my purpose, vind ek in die Heere, in die, in een hom te dien. En sê die Heere, om die oomlik, word ons die eienaars, die trotse eienaars, van alles wat geld nie kan koop nie. Nou geld is, is vreselijk beperkend. Geld is maar net een middel. Het is een handelsmiddel, het is een, een cijferkies in een rekening ergens, dit bepaal nie jou leven nie. Het is een goeie middel, het is een slechte doelwit. Dit wat werkelijk saak wordt in die leven, kan geld in elk geval nie koop nie. As ons afhankelijk is van die Heere, as ons aan hom oorgee, meer as het ons om aan, aan ons levens innooi, maar wanneer ons ons self oorgee vir hom, dan vind ons ons in die Heere, dan word ons die eienaars van alles wat geld nie kan koop nie. C.S. Lewis beskryf nederigheid so. Hy sê, humility is not thinking less of yourself. Humility is thinking of yourself less. 
betekent nie, dat is niks minder waardig of afbrekend of vernederend per se dan om minder van jezelf te denken. nie. Maar is om niet aan jezelf so baie te denken. nie. Dat jy gedachte wereld, dat jy motiewe het, jy hart het, dat jy motiveer, die Heere sal wees en wat die Heere in en dier jy wil doen. En dit krijg natuurlijk altijd landingsplek in ander mensens levens. Weet, als een rede, ook om ons kerk in op een manier wat ons doen. Met ons het een dream team, en weet ek, ek het nie volgens getel hoeveel ouwens is hier nie, maar ek denk hier seker amper 50 ouwens, 40, 45, 50 mense hier, net om die dienst te help aanbied. Want ons kan het professioneel doen en mense aanstel, om alles, al die kritische goed, tenminste na te kyk. Maar, die Heere wil ons betrek, by dit wat hy bezig is om te doen. As, as die Heere in jou hart en leven werk, dan wil hy nie net vir die Heere uh, leef nie, jy wil ook iets vir die Heere doen. Jy wil hy jou leven moet aangewend word, tot sy eer. Kom ons bid saam. Heer, ek bid vir oogend vir elke persoon hier. Heer, dit wat, wat Jesus van praat, in die, in die salig spreek, in die nege beloftes, dat dit ons deel sal wees dat onze gezondheid sal hee, wat 100% afhankelijk is van u, dat ons ons totale vermoe, ons fysische vermoe, ons intellectuele vermoe, ons financiële vermoe, alles wat ons het, sal oorgee tot u beheer, dat ons levens werdig levens sal wees, tot eer van u, in Jesus naam. Ek wil vraag net vir oomlik nog die oog gesluit hou. As jy volgende hier is, en net toch nie die belangrike stap geneem, om Jesus aan te neem, as jy persoonlijke verlossing nie, wil ek vir jou nou die geleentheid gee, as jy die dienst online volg, hierdie oomlik is vir jou, as jy, sonder die Heere is, ons allemaal verlore, want die mensdom, verkeerende toestand, ons noem, sonde, dit skep afstand, is van ons en God, dit word genoem, een geestelike dood, Jesus het gekom, en hy het in ons plek, en vir ons sonde gesterf, so het ons, levend gemaakt kan word, dat ons hierdie verhouding, of hierdie, hierdie afstand, kan oorbrug in werkelijke verhouding met die Heere hee. Dis die waarheid. Dis die evangelie. Maar het word nie, dis nie automatisch nie. Dan moet die dag en die tijd in die leven kom, wat Jesus aanneem, as jou persoonlijke verlosser. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan is jy nog verloren. Die evangelie is vir jou net een aanbod. Jy moet die aanbod aanvaar, voordat jou deel word. As jy vandag Jesus wil aanneem, as jy vandag een kind van God wil word, wil ek jy vraag op daarby is, net vir ek oomlik jy hand in die licht op sal steek, is een aanduiding daarvan, dankie. As jy hand opgesteek het, kan jy weer laat sak. Ek wil ook sê, ek gaan jy nie voor en toe roep of laat uitkom nie. As jy die dienst online volg, waar jy is, maak jy die volgende paar oomlikke gewaaid is in jou nie jyre. Nog een geleendheid geest, omdat ek nog goeie mand is. Kerkfamilie, vir elke persoon wat hulle hande opgesteek het, Ons gaan vir hulle help om dier allemaal saam hard op die volgende gebed te bid. As jy jou hand opgesteek het, dat jy die volgende woorde met jou hart oprecht bedoel, dis die sleetel. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sene gegeet, om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan, as my persoonlijke verlosser, so ek van vandag af voluit kan lewe as een kind van God in Jesus naam. Amen, amen. Kerk, wil jy vir elke hand persoon dat hand op gesê, het gesê, handeklap van aanmoediging. Ek vind
vier hierdie oomlik, ons vier hierdie oomlik saam met jou, as jou hand opgesteek het, wil ek vir jou sê, dit wat, wat in die hemel aangeteken word in die oomlik, dit is wat belangrik is. Weet ons, ons vier hierdie oomlik saam met jou, maar ek wil vir jou sê, wat ons hier vier, is eigenlijk een vaar ego, van die, van die feestviering in die hemel, die oomlik is die die Heere aanneem. En dan sê, uh, die, die Nieuwe Testament sê, jou naam word geskryf in die boek van die lewe. God, skryf jou naam in die boek van die lewe, en daar is nie uitveerbaar nie. Iemand, een mens, kan nie jou naam daar verweider nie. Jy behoort van, aan die Heere. Nou, dit is vir ons so belangrik en so groot in die oomlik, dat ons as gemeente voel ons in verantwoordelikheid en door elke persoon wat die gebed vir die eerste keer gebid het. Ek voel vir jou vraag, as jy die gebed vir die eerste keer gebid het, gaan ons webblad en soek dadelijk daar skakel, hy sal heel boe wees wat sê, ek is Jesus. En as blief vir hom vir ons in, want ons wil nummer 1 vir jou bid, nummer 2 jou help, dit wil hy volgende geestelike tree, want die begin breek nou een verhouding met die heren vir jou aan. Dit geld natuurlijk vir elke persoon wat die dienst ook online gevolg het, en daar dok die heren nou vir die eerste keer aangeneem het. Met dit ook, met dit dan groet ek ons online gehoor, die heren sê in julle.